0: Ну что ж, друзья, добрый вечер. Из разных мест мы с Алексеем Кузнецовым. Добрый вечер. Вот, из разных, причем не в студии. Что тот, что другой. Получается так у нас.
1: А дело а, у нас сегодня такое, сепаратистское, поэтому вот мы сепара... сепарировались. При
0: этом я должен объявить торжественный дисклеймер, угу. что мы ни в коей мере, ни в малейшей даже, не поддерживаем идеи расчленения чего бы то ни было и какого бы то ни было сепаратизма. Вот, Мы, да, и сразу, пока я не потерял, вот здесь то, что нам пишут в чате, пока я не потерял, очень просят объявлять тему, вывешивать в программе, собственно, уже в, в программе, которая у нас идет в программе «Дилетанты и живого гвоздя». Вот, ну, что...
1: Ребята вывешивают накануне вечером, так что она, в общем, сутки-то висит, там, ну, хорошо, будем стараться, в своем телеграм-канале я буду, наверное, тоже заранее где-то, ну, в общем, как принято решение где-то в районе вторника среды, соответственно, буду объявлять, хорошо,
0: все, чем И последнее, интернет, который, который нам это, об этом и просил нас, вот он тоже говорит, что мы все вообще из разных мест здесь, я, а, да, мы... да, надеюсь, тон, что тон.
1: нас, несмотря на разницу во времени и то, что, в общем, поздний вечер уже в некоторых районах Сибири, а в некоторых не поздний, но все равно глубокий достаточно. Я надеюсь, что нас Сибирь тоже посмотрит. Да. Хотя уже и это заявили искусство. из Красноярска. Прекрасно, Красноярск один из трех из, основных, из да. трех основных городов, да. Томск, Омск, Красноярск, ну еще Иркутск, конечно, вот это те города, где это было заметнее всего, вот это вот движение. Но я думаю, что сибиряки о своих героях знают, потому что именами нескольких героев нашей сегодняшней передачи названы улицы в нескольких сибирских городах, стоят памятники, выходит литература. А надо сказать, что когда мы от журнала «Дилетант» с ребятами были на Красноярской книжной ярмарке, я имел возможность с огромной радостью убедиться в том, какой интереснейший и очень значительный по объему пласт вот краеведческой сибирской литературы а помнишь, это всегда было?
0: Было, да. помнишь, специально ездили, там, например, за декабристской литературой, нужно было вообще в Иркутске ехать. Совершенно верно, да. исследований.
1: Вообще, это, так сказать, тоже те, те, тема, которая заслуживает, я считаю, отдельного рассказа, как люди ездили в Советском Союзе, э, в позднем Советском Союзе, за книжками в экспедиции, то в Архангельск, то Архангельское издательство отличалось, то в Кишинев, который мог там первым издать какой-нибудь роман братьев Стругацких, то там за Ахматовой в Мурманск, да. То есть, это вообще-то тоже такое, много о, нашем, скажем, о нашей юности говорит. Ну так вот, значит, что за дело? Дельце это чисто жандармская. да, жандармы раскрыли организацию. Правда, в отличие от многих жандармских делец, организация действительно была. Правда, назвать ее организацией, вот все-таки сильно погрешить против истины. У этой организации не было пока ни нисколько-нибудь оформившегося руководства, ни какого-то там полицсовета, штаба, как его ни назовите. Не было каких-то маломальских регулярных изданий. Даже в общем-то программу действий они себе, видимо, представляли в самых-самых общих чертах. Впечатление такое, как если бы декабристов будущих накрыли где-то на стадии Союза спасения, году эдак в 1817. Вот увидели бы примерно то, что увидели, так сказать, следователи в этой ситуации, в организации сибирских сепаратистов или сибирских областников, как это часто сегодня называется, да? областничество, такой термин применительно к ним существует, началось все на самом деле не в Сибири. Началось все в Петербурге, как и положено в империи. В Петербургском университете, в петербургских институтах, например, в петербургском, значит, историческом, извините, педагогическом, конечно, институте, училось некоторое количество сибиряков. И они создали что-то вроде землячества самое в общем обычное для студентов дело, да, люди, находящиеся далеко от дома, тянутся к таким же к людям, которые там ходили по тем же улицам, которые дышали тем же воздухом, которые представляют себе, значит, несколько другой уклад жизни. А в Сибири он, конечно, несколько другой и в девятнадцатом веке тоже. В девятнадцатом веке, наверное, даже в большей степени, чем сейчас, не было уравняющего всех телевизора, связывающего всех интернета Ну, и всего прочего, да. Да,
0: при общей глобализации вообще, когда конечно, очень много всего конечно. общего. Чехов э, на Сахалин едучий э, очень подробно об этом писал.
1: Совершенно верно. Совершенно верно. И э, вот, значит, как это всегда требуется, нужен некий человек, вокруг которого бы это все забурлило. И такой человек нашелся. Николай Семенович Щукин. Сейчас Полина нам даст первую картиночку, первый портрет. Она, к сожалению, очень низкого качества, другой я не нашел. Но, тем не менее, вы имеете представление. Такой типичный интеллигент, чем-то ужасно напоминающий э, молодого э, Добролюбова. Очками, видимо. (смех) Вот что о нем напишет хорошо его знавший товарищ. Вечно подвижный, неугомонный, впечатлительный, хватающий жадно на лету все новое, необыкновенное и быстро усваивающий. Он выражал тип любознательного и восприимчивого сибиряка. Усвоив что-либо, он делался фанатичным поклонником и апостолом новой идеи, часто не переварив ее вполне. Решительный лаконичный тон, умение обрезать противника, страстность и горячность, которую он вносил, производили впечатление человека убежденного и непреклонного. И вот, не закончив по каким-то там своим личным обстоятельствам курса в педагогическом институте в Петербурге, он в 59-м устраивается в Томске учителем в гимназию. И там вокруг него, естественно, молодой, энергичный, интересный из столицы приехавший учитель, вокруг него возникает кружок гимназистов старшего класса. И он некоторых из них, в том числе двух будущих фигурантов, значит, этого дела, Наумова и Ядринцева, он соблазняет, хотя, возможно, они и до этого, и без него как бы собирались, он соблазняет ехать в Петербург, в университет учиться. Они туда приезжают со свежими силами, вливаются в это землячество, и в конечном итоге получается такой вот клуб людей, которые обсуждают будущее их любимой Сибири. Что их в первую очередь не устраивает? Значит, их не устраивает э, засилие абсолютно бесконтрольного, совершенно оборзевшего, другое слово, не подберешь чиновничество. Давайте вспомним, что вообще-то один из первых губернаторов Сибири, и мы об этом деле делали значит, целую передачу, в свое время царем батюшкой Петром за абсолютно наглое воровство к смертной казни был приговорен.
0: Да, да было такое дело. Да. да,
1: но надо сказать, что дело это не очень исправило, и сибирские губернаторы, а также вице-губернаторы, гражданские губернаторы отдельных областей, полицмейстеры и все прочее, проворовывали за завидной регулярностью. Иногда их репрессировали, чаще отправляли тихо в отставку или переводили куда-нибудь другое место. В это уперся такой, в общем, необычный губернатор Сибири в начале 19 века, как Иван Борисович Пестоль, папа Павла Иванович, который, будучи, видимо, редкостным самодуром, при этом был. Бывает такое. Суть по всему, честным человеком. Хотя про него там говорили и писали, как про любого другого сибирского губернатора, но медицинский факт, выйдя в отставку, имел 200 тысяч долгу, при том, что жил абсолютно скромно, никаких там, значит, садов Семирамиды и прочих, значит, замков с лебедями не имел. Вот. И потом до конца жизни с этими долгами, значит, расплачивался. Что он писал? в столицу, а потом он в столицу переселился, оставаясь губернатором. И вот то, что купцы, и то, что власти у купцов на содержании, а купцы соответствуют. И про откупа. Там замечательная история, как один винный откупщик, значит, разбавлял э-м, водку водой, естественно, угу. а для сохранения крепости доливал купоросу. О, то Народ мёр просто в прямом смысле слова.
0: Ну, это сопутствующие потери.
1: Безусловно вот хотя э, сказать задача населения сибири людишками она государство всегда очень беспокоило и в нашем журнале который еще сейчас пока в продаже вот да, ермак покорение сибири там в том числе есть и об этом тоже материал каким образом эти задачи решались какие там послабления делались для того чтобы хоть какой-то народчик значит проживал вот их не устраивает это засилие чиновников Их не устраивает чудовищная дороговизна, они считают, что она искусственная. И, видимо, это так, потому что одно из деяний того же Пестоля, когда он стал губернатором в Сибири, например, заключалось в том, что он цены привел в соответствие. В результате фунт говядины, который стоил 12 копеек, стал стоить 5 копеек. Не слабо так, в 2,5 раза цены свалились. То же самое с хлебом, то же самое с другими э, товарами. Их не устраивает то, что абсолютно никак не учитывается специфика коренных народов, хотя сами они к ним не принадлежат, они выходцы в основном либо из купеческого сословия, либо из казачьего офицерства, имеется в виду сибирское, конечно, казачье. Но, тем не менее, они люди просвещенные, они люди либеральные, они об этой проблеме тоже думают, и вот они говорят, 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 а потом потихонечку они заканчивают и уезжают обратно, заканчивают и уезжают обратно. То есть вот эти вот идеи, начавшие булькать, значит, на столичной почве, они постепенно туда-обратно трансформируются, кто в Иркутске, кто в Тобольске, кто в Омске, кто в Томске, да, кто где. И местные, так сказать, правоохранители, особенно по части политического правоохранения, начинают с некоторым удивлением констатировать, что что-то происходить начало как-то. Все у нас было хорошо, сплошные концерты, а теперь пошли какие-то лекции. И вот я приведу документ. Да, Полин, покажите нам, пожалуйста, следующую фотографию. Значит, это главный наш сегодняшний герой, Слева он в молодости, справа он уже в конце своей довольно длинной жизни, 85 лет он проживет, это Григорий Николаевич Потанин, совершенно замечательный этнограф, географ и человек, очень много сделавший для развития Сибири во всех, можно сказать, отношениях. Следующая, третья картинка, тоже двойная, тоже в молодости и тоже постарше, это выдающийся этнограф и археолог Николай Михайлович Ядринцев. Я надеюсь, что я правильно ставлю ударение. Человек, который потом уже, после отбытия ссылки, после возвращения к активной деятельности, будет первооткрывателем древнетюркских памятников на архоне. Именно он первым будет исследовать развалины Кара Карума легендарной столицы Чингисхана, и Ардубалыка Уйгурского Каганата в Монголии. Человек, чьим именем, вот я как раз его в первую очередь имел в виду, когда говорил, что его именем в нескольких сибирских городах названы улицы. И вот четвертая картинка, одиночный портрет Серафим Серафимович Шашков. Вот этот самый Серафим Серафимович Шашков, поучившись в столице и возбудившись к общественно полезной деятельности, начал читать лекции по сибирским городам. О чем имеется документец? Документец поразительный, если учитывать, что написал его начальник Томского губернского жандармского управления Киприан Фаустинович Кретковский. Майор. Через 10 лет мы его встретим уже генерал-майором. Жандарм до мозга костей, с молодых ногтей, с младших офицерских чинов. Жандарм, да, такой жандарм жандарм. В В то время, когда он составляет этот документ, в Казани умирает его жена Анна Егоровна Мертвага. Но вот его, видимо, дела службы не позволяют к ней присоединиться. Я имею в виду в смысле э, не, не на том свете, ну а да, в ну, да. ну, да. Казани. да. Вот, а документ поразительный. Вот смотрите, в начале всего февраля, это 1965 год, Прибыл в город Томск проездом из Восточной Сибири некоторый лектор Шашков, урожденец Иркутской губернии, происхождение из духовного звания, получившее образование в Казанской академии, и потом поступил в Санкт-Петербургский университет. Но, как говорят, не окончивший курс, исключен был из онного следствия беспорядков, происходивших там в 1861 году. Потом жандармы купили справку, что не имел он к этим беспорядкам никакого отношения, и курса не закончил не из-за исключения, а по личным обстоятельствам. Личность этого молодого человека со светлыми познаниями, прекрасной диктой, то есть речью, и прогрессивными идеями снискал к себе в кругу Томского общества благосклонных, принявших с охотой предложение его читать в общественном собрании публичные лекции, которые с дозволения томского губернатора Лерхе, В сторону томского губернатора Генриха Лерхи пошел хороший булыжник такой, ему потом действительно эта деятельность отольется, тем более, что человек был жутко упрямый, все время пытался спорить даже с вышестоящим начальством, и ему, конечно, припомнят, что у него под крылом, с его дозволения, вот это все произросло. С дозволением Томского губернатора Лерхи производилось по представляемой его программе при посещении каждый раз до 150 человек слушателей. Неплохо для провинциальных лекций, да. скупечество мещан, сосланных из Польши по политическим делам. Вот это сразу должно. Нервное подергивание у начальства было вызвать, да, 63 1963 год восстание польское, сильных в Сибирь, и вот в 1965-м они тут лекции слушают, понимаете ли, да? И одной четвертой части, как я понимаю, от общего числа присутствующих чиновного класса людей. В первой лекции о временах после завоевания Сибири, не соблюдая последовательности в истории Сибири, Шашков выбирал статьи самых черных событий, выставляя резко ужасы произвола и деспотизма властей во всех ступенях администрации, начиная с бюрократов до местных людей чиновных, которыми поселенные народцы подвергались тяжким испытаниям, указывая на бездействие при этом правительства. Понятно, формула обвинения, но дальше фраза абсолютно поразительная. Чтением этих Шашок, Шашков не сказал ничего нового или невероподобного. Известно всем, что в сибирском крае в настоящее время преобладающий порог во всех чиновных властях корысти взяточничества, пишет начальник местного КГБ, да, отлично. И многие из слушателей сей лекции испытывают и видят бесправные злоупотребления их. На второй лекции читаны были статьи также исключительно в выборе каких-либо катастроф, происходивших от злоупотреблений властей, начиная с 17-го столетия до современности, от древних с беспредельными правами воевод до генерала Муравьева включительно. Описывая таким родом, я думаю, что генерал Муравьев Амурский имеется
0: да, 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 да.
1: да? Описывая конечно. таким родом исторические события в Сибири, Шашков, увлекаясь, фразировал он и собственным заключением, так что почти по каждой статье чтения его делался вывод к тому, что причиной беспорядков само правительство сжатость способов народного образования относил к умыслу всегдашней опеки правительства. В деспотизме прежних главных начальников сибирского края полагал причину ту, что высылались на эти должности для того, чтобы нажиться, то по интригам, приближенных к двору, то по связям родства, тоже с корыстной целью. И так далее. Это не все донесение, А но как подробно-то? Понятен.
0: Подробно-то? подробно подробно то подробно
1: подробно И э, причем э, при этом он как бы э, пишет, что молодой этот человек блестящий, молодой этот человек образованный, с прекрасной речью, да, вроде как не злодей, и вот пойди пойми его полицейскую душонку, зачем он это делает?
0: Значит, напомним, который год это у нас?
1: 65-й, начало 65-го года. Да. Польское восстание 63-го и заключительный этап войны североамериканских штатов, которую мы называем войной северо-юга, они а чаще войной гражданской. Да? Или, Но при
0: этом вот, еще и реформы сейчас.
1: И реформы обязательно об этом сейчас будут. Итак, жандармы пока не торопясь переписываются. Но дальше происходит событие, которое, собственно, всю эту ситуацию взорвало. 21 мая 1865 года. Значит, дайте нам, пожалуйста, Полин, там есть единственная фотография здания классицистского такого с колоннами, очень красивого. Оно и сейчас в Омске стоит. И, по-моему, используется все по тому же назначению, как военно-учебное заведение. Это Омский кадетский корпус. Самое старое в Сибири военно-учебное заведение в 1813 году создано. В нем, кстати говоря, некоторые наши фигуранты поучились. Тот же Потанин его в свое время закончил. И вот у одного балбеса, у одного кадета этого корпуса обнаруживают прокламацию, которая называется Патриотом
0: Сибири. Реальная прокламация?
1: Абсолютно реальная прокламация. Сейчас я ее зачитаю. Частично она длинная, три страницы убористого текста. Похоже, что она была напечатана, видимо, каким-то гектографом или что-то в этом роде, на папиросной бумаге. Потому что выяснилось, что в юноше ее даже не читал. Он, мерзавец, курил. Табак у него был, а папиросная бумага у него закончилась. И он во время увольнения, будучи у себя дома в Омске, к старшему брату в стол залез, нашел там несколько листков папиросной бумаги и спер. А потом у него в тумбочке это все накрыли, совершенно случайно при обычном тумбочковом осмотре, которое в военно-учебных заведениях придается большое значение.
0: Вот все из-за
1: балбесов было. Абсолютно, абсолютно. Они потом, Ядринцев так и будет писать, дело начавшееся с дурака-кадета. Вот оно. Да, действительно, вначале дурак-кадет. Несостоятельность русского правительства управлять подвластными ему народами признана в настоящее время всеми благомыслящими и честными людьми России. Хорошее начало, да? Угу. День ото дня ненависти, недовольства императорством Усиливаются, повсюду организуются оппозиционные партии, и русские области живут накануне революции. Сибирь, более чем прочие части империи, прочувствовала всю тяжесть монархического гнета, всю силу притеснения и оскорблений, наносимых народу от ее самовластных правителей. С самого начала наша страна, будучи завоевана нашим народом для создания в ней независимой свободной жизни, была беззаконно захвачена в руках жадных к обладаниям московских царей и самовольно присвоена ими вместе с народом. В продолжении почти трех столетий в нее посылались воеводы и губернаторы, которые по своему произволу, управляя ею, обирали и грабили, пытали и мучили, вешали и убивали несчастный народ наш. Вся история Сибири ознаменована страшными насилиями и злодействами царского чиновничества, да рядом политических и экономических стеснений. Присвоение себе народных земель, захват целых гор, изобилующих драгоценностями в казну, как алтайских или нерчинских, грабеж народа, разорение народцев. Сборы подати, идущие не на народные нужды, а на содержание воров и убийц народных чиновников, на обогащение царских любовниц и толпы шпионов, кабала целых сословий казне, как то казаков и подзаводских крестьян, наводнение страны с сильными преступниками, развращающее коренное население, стеснение торговли, создание частных и казенных монополий в последнее время. Раздача земель чиновникам и покушение тем создать поземельную аристократию на угнетение народа и тысячи подобных преступлений. В Сибири нет крепостного права, но вот они обвиняют власть в том, что она переносит, да, раздавая чиновникам из европейской части страны земли, переносит эти традиции э, и в Сибирь тоже. Да? О реформах. Твердя о реформах, оно не дает народу заботиться о своих нуждах через выборных и вверяет судьбу его по-прежнему подлому чиновничеству, столько лет сосавшему народную кровь. Соля милости правительство передушило тысячи поляков. Плодом его благодеяний у его ног лежит ограбленная, сожженная, окровавленная Польша. Ну, в общем, публицистический, так сказать, задор вы чувствуете, и стиль тоже понятен. Интересы Сибири никогда не соединятся с интересами России как страны при других условиях и в другом положении, нежели Россия особенное географическое положение, особенная территория, особенная производительность, особенные экономические интересы, особенные соседние страны, а вследствие этого потребность особенной политики. Все это требует самостоятельности Сибири, и она должна отделиться от России во имя блага своего народа, создавшего свое государство на началах народного самоуправление. Мы, наверное, Сережа, должны прерваться. Да, мы сейчас. прервемся. А я потом бы, хотел бы, к я хотел бы только
0: одним замечанием эту часть нашу завершить. Угу. Пишет Константин Смирнов. А, напоминает аргументацию североамериканских колонистов периода борьбы за независимость.
1: Абсолютно и сейчас во второй части мы все это увидим.
0: Конечно. Да, это очень точно. А, мы, друзья, с вами у нас сейчас реклама будет, а потом мы книжечку представим. Друзья, у нас в шоп Дилетант Медиа есть книга, которую вы наверняка читали, и если не читали, то кино смотрели. Это я без всякого презрения говорю. Это графиня Монсуру Александру Дюма. Но дело в том, что стоит посмотреть на обложку этой книги, то вы поймете что эта книга стоит того, чтобы э, ее именно в бумажном виде иметь и читать. Потому что э, уже на обложке видно, что это иллюстрации, а если почитать описание, то иллюстрации в полном количестве то, что э, э, сделал Морис Лелюар знаменитый. Я думаю, что э, очень многие, почти все знают иллюстрации Мориса Лелюара к «Трем мушкетерам». И э, те, кто их любит страстно, те жалеют, что 20 лет спустя он не э, иллюстрировал. Что бы там получилось, что бы невероятное сделалось. Но вот «Графиня Монсуров» у него есть. Так что эту книжку вы э, совершенно можете с удовольствием приобрести у нас наш «Шопдиретант Медиа». Но, кстати, загляните, я все время заглядываю, прокручиваю э, э, экраны э, этого сайта. И вижу, что он все пополняется и пополняется замечательными вещами. И памятники исторической мысли, и летпамятники, памятники даже с суперобложками, как, например, здесь Мэлори «Смерть Артура» есть в суперобложке. И прекрасная появилась у нас античная библиотека. И в античной библиотеке есть трагедия Сафокла, есть римская сатира, есть Овидий и есть Вергилий. Так что смотрите, выбирайте себе. Есть несколько добавлю
1: замечательных советских собраний сочинений в единственном да. экземпляре. Два часа назад еще был восьмитомный Дойл, еще был рыжий майнрид еще был Финемор Купер. Обратите пёстренький, внимание. Пёстренький, пёстренький, Финни... пёстренький, пёстренький,
0: пёстренький, пёстренький пом... Купер. Да, Прекраснейший да. совершенно. Я так радовался, когда... Уткин почему-то стеснялся, когда мне подарил на день рождения, уже во взрослом возрасте, подарил мне собрание сочинений Фенимора Купера. Я не знаю, я его как мог обнял, вот то, что называется, да. Вот, я был страшно рад. Друзья мои, забегайте туда на шоп-дилетант-медиа и наслаждайтесь приобретенными книгами. Но ну вот мы завершили таким замечанием, что это напоминает вот своеобразие Сибири и бездумное занесение, что даже из жандармского видно, между прочим, доклада, видно, бездумное занесение обычаев и поборов, и чуть-чуть, и сейчас случится история с налогами, как в тех же самых североамериканских колониях. Совершенно верно, да. То есть до бостонского чаепития, в принципе, уже
1: все созрело, что называется, да. И чай даже есть через сказ, да. кто возят из Китая, конечно. Да,
0: да, чай есть, а я уж не говорю о а, а бумаге гербовой, которую надо приобретать, что тоже было одной из причин да? вообще да. возмущения американцев. Да, 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 и монополии, которые да, были причины. Да. Все, все, все это есть, да.
1: И не признание за ними прав не ни колонии, а, так сказать, нормальной территории, да. No taxation without representation. Все это, это, конечно, есть. И поэтому, когда составители прокламации переходят к тому, а что, собственно, делать, то Соединенные Штаты, естественно, зазвучат. В настоящее время основывается и организуется в Сибири общество Независимости Сибири», что вам дает случай, дети нашей Родины, начать действовать в видах освобождения и лучшего будущего народа вашего. Именем этого общества мы обращаемся к вам теперь, честные люди и граждане Сибири. От вас зависит будущее спасения вашей страны. Вы первые должны сказать слово правды народу, указав все злодействия и казни, делаемые в стране вашей, и обнаружить всю ложь и льстивых обещаний врагов народа. Вы должны предсказать лучшее будущее страны вашей и заявить интересы народа. Вам, апостолам нового учения, принадлежит великая проповедь о независимости нашего края и создании в нем свободного общества. Для этого сближайтесь. Не показывайте виды и цели вашего сближения. Деятельной пропагандой здравых политических и экономических идей увеличивайте свою партию. Заводите сношения с другими городами, деревнями и приисками. Устраивайте тайные типографии и литографии для свободного слова. Собирайте деньги на революционные цели. Общество независимость Сибири путем организации будет соединять вас и помогать вам. Идемте же, не страшитесь ни пыток, ни казней на святое дело освобождения с криком «Да здравствует независимость Сибири! Да здравствует свободный народ наш! Да здравствует наше славное будущее!»
0: Но вот прокламация, насколько она подкреплена чем-нибудь, какой-нибудь решимостью, какой-нибудь организацией, какой-нибудь призывом не просто «поднимайтесь», а вот «поднимайтесь туда-то и туда-то» Ничего пока, Ничего пока нет. Ничего пока нет. Это просто призыв.
1: Это такой своего рода манифест коммунистической партии, да, по стилю кое-что, так сказать, напоминает. Прям популярная книжка тогда. Да, была, популярная да. книжка, да, и вполне возможно, что действительно была ими читана. Хотя здесь, строго говоря, идеи не коммунистические. Здесь главная идея федералистская, да, демократический федерализм. Мы хотим, чтобы за нами признали право самим определять свою судьбу, мы хотим быть автономны, мы хотим быть отдельны, мы хотим учитывать интересы нашего края, значит, управлением и так далее, и так далее. Никакой организации за этим пока нет. Полиция накрыла их на начальной стадии, на взлете. Что бы получилось, трудно сказать. То есть эти люди... Они уже не просто нигилисты, они, безусловно, они ровесники Базарова. В 1959 году Базаров приезжает, так сказать, из университета, начинается действие романа «Отца и дети». Да? Вот не умри, Базар. Мог он, так сказать, эволюционировать потом в народника? Почему нет?
0: Даже не знаю, вот он мог куда угодно... Конечно, конечно,
1: да. мог куда угодно, мог стать, как его отец, так сказать, тихим провинциальным медиком, да, и...
0: А вполне мог стать таким Нечаевским человеком совершенно, потому что...
1: Кстати говоря, один из молодых членов организации, Березовский, Михаил Березовский, очень известный орнитолог и вообще зоолог, да, он прибредет к Нечаеву, совершенно верно. Там, правда, его не осудят по Нечаевскому делу, но прикосновенен к Нечаевской организации он будет. Так что, мог да, и к Нечаеву тоже. Ну и полиция, а точнее жандармерия в первую очередь, полиция у нее просто на подхвате, берется за дело, а будет арестовано около 60 человек. Это, конечно, все интеллигенция, это все молодая интеллигенция. Значит, некоторое количество отпустят, около 40 к делу будет так или иначе присобачено, содействовали недонесения, все. Изданы документы этого дела, отдельной книжкой уже в 21 веке, и там куча всяких записок, рапортов жандармских офицеров, вызвал студента такого-то, отобрал у него объяснение, тот объясняет, что вот переписывался с таким-то, ну просто потому что... Все это очень напоминает диссидентские дела вот молодежной организации 60-х годов в Советском Союзе. Да? Кто-то сразу уходит в отказ, да нет, да ничего такого. Кто-то наоборот, как мотылек летит на огонь. Да, вот мы тут это самое. Самое интересное, на мой взгляд, это реакция не этих молодых людей, а самое интересное, это как суетятся чиновники. Вот, например, человек, который исправляет обязанность генерал-губернатора Сибири, Александр Осипович Дюгамель, дайте, пожалуйста, Полин, картинку, там человек в мундире в таком, так сказать, картинка черно-белая, это я описываю Полине, чтобы мы не перепутали, mm-hmm. чтобы именно то, то, что нужно, вывели. Вот это Александр Осипович Дюгамель пишет докладную записку. Он же понимает, что с него спросят, как-то у него под его, так сказать, просвещенным генерал-губернатором такая хрень зацвела, да. Он пишет записку, которая называется «О состоянии умов». В мае месяце 1865 года случайно найдена прокламация возмутительного и противоправительного характера одного из воспитанников Сибирского кадетского корпуса, по показаниям которого открыты потом переписки. Немедленно были произведены обыски у некоторых лиц в Омске, Томске, Красноярске, Иркутске и Москве. По этому поводу учреждена была мной следственная комиссия в городе Омске, куда и доставлены для допроса арестованными все прикосновенные к этому делу. Преступная и бессмысленная цель заговорщиков заключалась в отделении Сибири от России образование из нее какой-то федеративной республики вроде североамериканских Соединенных Штатов. К счастью, это тайное общество еще не успело окрепнуть, и число его адептов оказалось весьма незначительным. Для осуществления своих преступных замыслов заговорщики, как видно, рассчитывали более на будущее, для чего и старались преимущественно действовать на молодое поколение. При этом священным долгом, считаю, всеподданнейше донести вашему императорскому величеству, что народное население Западной Сибири отнюдь не сочувствует безрассудным мечтам этой горсти заблудших юношей, и не понимает даже их стремлений. Вот отличный аргумент. Государь, ты не сомневайся в нашем народе, да? Народчик у нас настолько верноподный, что даже не понимает, что они говорят. Кстати говоря, пройдет всего несколько лет, и гигантское дело о пропаганде в Российской империи, знаменитый процесс 193, он покажет, Действительно, не понимает. Действительно, когда, вот эти, когда началось хождение в народ, и вот эта интеллигенция пошла крестьянам объяснять, почему им нужен социализм, и не нужно царя, народ не понимал, как, как, как без царя? Как без начальников? Как без воров начальников? А с кем договариваться-то? Кстати, потом вот эти ребята, уже став взрослыми и умудренными людьми, они каждый по-своему с разочарованием напишет: вот мы очень надеялись на сибирских предпринимателей, думали, что вот они, как в Америке, станут основой, опорой вот этого движения. Мы убедились, это им не нужно. Они привыкли вот к этой ситуации, что подкупил губернатора. И спи спокойно, заноси по определенным числам, по определенному адресу и хоть купорос в водку доливай. Вот че хочешь, то и дел. Их это устраивает. Да? Грабительский, для того, чтобы грабительский капитализм перерос в что-то относительно цивилизованное, нужно что-то, нужно нечто. Да? Сам, видимо, не перерастет. Ну, в общем, так или иначе, Дюгамиль оправдывается. Дюгамиль создает следственную комиссию из шести человек. Потом, вот в этом сборнике документов, там будет обильная переписка о награждении, кому какое орденишко, кому годовой оклад жалования. Председателю комиссии годовой оклад жалования, 1400 рублей, между прочим. Кому полугодовой оклад жалования, тоже, между прочим, немало для них. Да? Вот. И э, в результате ничего такого, вот то, о чем ты спрашивал, да, есть ли за этим хоть какая-то конкретная деятельность, <связываем> ничего этого не обнаружено. То есть на самом деле, к чести полиции и администрации, надо сказать, что они не соблазнились тем, чтобы это дело представить как действующую организацию. Не думаю, что они это сделали потому, что были хорошими людьми, просто они, скорее всего, боялись, что если... Получится, что организация была уже действующей, им же и прилетит. Я поэтому и цитирую записку Дюгамеля, где он говорит, нет, они не успели, не Не, успели, мы вовремя, мы вовремя схватили, к счастью, слава богу. 23 декабря 1865 года господину главному начальнику третьего отделения собственного императорского величества канцелярии, то есть князю Василию Андреевичу Долгорукому, Следственная комиссия, учрежденная в Омске по поводу распространения в Сибири вредных противоправительственных идей, окончила ныне производимое ею дело. Два с половиной года. Два с половиной года они, их мурыжили, допрашивали, содержали в, в Омском тюремном замке. Правда, по воспоминаниям участников, содержание там было либеральное, камеры закрывались только на ночь, а можно было даже за очень небольшую денежку уйти из тюрьмы в ближайший кабак. Но только обязательно вовремя вернуться и никакого там шума не учинить в этом кабаке, иначе господину Краульному офицеру там неприятности.
0: Ну, не, конечно, да. Вот. То есть...
1: Везде люди, да, и в Сибири тоже люди». Окончил производимое дело, которое вместе с описью приложениями краткую записку из дела согласно отзыву от 18 июня за номером 1440 имею честь припроводить на благоусмотрение вашего сиятельства. Председатель Следственной комиссии, член Совета Главного управления Западной Сибири, действительно статский советник Пелино, вместе с этим командированный мной в Санкт-Петербург для представления всеподлиннейшего отчета, может быть полезен при рассмотрении дела как человек, изучивший в продолжении полу. Года компрометированных лиц, знающие хорошо все обстоятельства и дело. Ну, забегая вперед, сразу скажу, что пригодится статский советник Пелено, не вернется в Сибирь, будет приспособлен по части третьего отделения для дальнейшего
0: использования.
1: Дело передается в как мы бы сейчас сказали, в федеральную следственную комиссию, в главную следственную комиссию при императоре. Полин, там у вас есть портрет цветной красавца в белом кавалергардском мундире. Покажите его, пожалуйста, всем. Это председатель этой самой следственной комиссии. Конечно, он уже не так молод, как на портрете. Никакого особенного влияния на это дело он не окажет, но ну, просто интересно, кто это. Его фамилия Ланской. Это муж ¿Это Натальи Николаевны вечеровой тот... в первом а... замужестве а...
0: Пушкина. Ну да, это тот
1: Ланской. Это тот Ланской, да. А чего удивляться, Сереж, если дочь Александра Сергеевича Пушкина вышла замуж за сына Леонтия Васильевича Дубельта?
0: Нет, тут нечего удивляться, что хорошая партия. Да.
1: Партия оказалась дрянь, поскольку дрянь, он, да. младший mm-hmm. Дубель был абсолютно неисправимый, буяный игрок. В результате они вынуждены были разъехаться и жить по отдельности. Ее, кстати говоря, предупреждали. И вот тот же Ланской, ее отчим, предупреждал. Но она говорила, а больше женихов нет. А то я вообще останусь, как старшая сестра, не замужем. Да? Так что нет, уж извините, выйду. Но потом, конечно, естественно, вынуждена была признать правоту родителей. Как она с детьми?
0: Всегда бывает. А, да.
1: Наследствие, ну, вот. наследствие э, эти молодые люди вели себя по-разному. Э, кто-то признавал все и говорил, да, да, это мы, я не... Так же, как декабристы, да, я не собираюсь скрывать. Если я сейчас начну говорить, что это не я и что это не мои мысли, я этим скомпрометирую то дело, которое я, так сказать, делал, нет, я вот готов понести наказание. Кто-то пытался изворачиваться, кто-то просто ушел в глухую несознанку и никаких показаний по существу не дал. Ну, это, в общем-то, все дело обычное. Что в конечном итоге было по этому поводу решено? Решено было, что главный, виновный, заводчик всему, Это Григорий Николаевич Потанин. Похоже, что так оно в общем-то и было. Похоже, что из него не сделали паровоза, как скажут уголовники. Он действительно был вот этой вот душой этой организации. Ну, соответственно, дело было передано для решения в Сенат. Шли последние месяцы старого суда. Февраль 1966 года. Уже осенью 1966 года заработают по крайней мере, в европейской части России, новые судебные учреждения, Сенат превратится в высшую касационную инстанцию. Пока еще Сенат – это Верховный суд империи, и, соответственно, ему, причем поручили это дело одному из московских департаментов, да, было четыре петербургских департамента, два московских, два варшавских. Почему-то в московский департамент отправили, трудно сказать.
0: Несколько. Но все-таки ближе к Сибири.
1: Может, потому что ближе к Сибири, может, потому что какие действительно ушки там организации в в Москве тоже торчали, трудно сказать. Но в общем и целом Сенат вынес приговор в отношении почти 40 человек. Правда, большинство из них в приговоре Сената значатся как либо освобожденные по, так сказать, отсутствию их прикосновения к организации, либо их дела переданы для решения в административном порядке. То есть переданы фактически полиции, а это максимум могло означать ссылку. В тюрьму полиция административным порядком отправить не могла. Больше всего пострадало полдюжины человек. Значит, наиболее суровым образом, как я уже сказал, пострадал Потанин. В отношении него была применена гражданская казнь. Лишение всех прав состояния не только особенных, присвоенных его сословием, да, а вообще он перестает быть э, гражданином. Ну, понятия гражданин нет в то время. Да, в российском но, а, а,
0: что это означает конкретно для это человека? Это
1: означает, что он не может вступать в брак, что он не может расповладеть имуществом как собственник. Это, собственно, его переводят в разряд недееспособных в гражданско-правовом отношении.
0: То есть он никто просто.
1: Он никто. Ему это вернут, потом, через некоторое время, потихонечку вернут. Вот. Но 5 лет каторги, сначала дали 15, но потом сам Сенат ходатайствовал о смягчении, и в итоговом приговоре 5 лет каторги. Хотели сначала законопатить в Зерентуль, на Зерентульскую каторгу, да? но тут... Взвилось сибирское начальство. Вы чё? они же сибирские сепаратисты, вы хотите их у нас здесь оставить, да, пустили козла в огород, так сказать, стеречь капусту? Забирайте их. И в Куда? результате, вот, и меня два красивых охранника повезли из Сибири в Сибирь. Куда?
0: Well, <laughs> да, здесь уже в чате предлагали их отвезти в Петербург.
1: <laughs> на, на, на самом деле чат угадал. В результате, значит, Потанина законопатили на пять лет каторгу на каторгу э, под Хельсинки.
0: А, вот эти балтийские каторги, С- да. Свяборгская крепость. Свяборг, ой. Это, это жуткое место, на самом деле.
1: Это очень неприятное место. Он отбудет там до 1971 года, оставит воспоминания об этой каторге, Ничего там хорошего не было, но слава богу. В общем, он ну, не надорвет свое здоровье. На ней потому что некоторые в ссылке здоровье свое оставят и проживут в результате по окончании недолго. Он окажется человеком, видимо, необычайно здоровым. Слушайте, ну, если он уже будучи немолодым человеком, потом э, будет возглавлять пять экспедиций в Центральной Азии.
0: Внутренняя ну
1: Монголия, Китайская граница. Его э, младшим коллегой, учеником будет обручев знаменитый географ и писатель фантаст Плутония, Земля Санникова, да? А сам, кстати говоря, Потанин был крестником никого нибудь а Семенова Тяньшанского. Тот его в свое время благословил на занятиях географии. То есть здесь научные совершенно невероятные значит, перспективы. Вот, значит, э-е-е-cket... во дворе тюрьмы, как происходила гражданская казнь, губернатор, боясь, что может народ сбежаться и выйти беспорядки. порядки. Губернатор распорядился процедуру осуществить ранним-ранним утром, в районе пяти часов утра. Потанина посадили на высокую колесницу, повезли на базарную площадь, там ввели на шафот палач привязал руки к столбу». Палач был из неопытных, и Потанин слышал он потом об этом в своих воспоминаниях будет рассказывать, как молодой жандармский офицер с смешанным чувством сожаления и возмущения скажет в сторону: Палач-то дело своего не знает. Как хорошо все-таки, что были прекрасные молодые люди, одетые в жандармские мундиры, которые так беспокоились о том, что вот ну, да. как все неоляписто получается, да, так сказать, специалистов-то нету. Чиновник прочитал приговор, сломал над головой каторжника шпагу. Процедура завершилась, зрителей было немного. Спившиеся калеки, торговцы квасом, случайные зеваки. Сам Потанин отметил, что в толпе не было ни одного интеллигентного лица, ни одного женского, ни одной дамской шляпки. Все действительно, вот, ну кто рано утром на базарной площади может находиться? Те, кто с позднего вечера, скажем. Так, да. Что да, касается да. остальных, то им определили в качестве места ссылки, у них не каторга, а ссылка, у них лишение не всех прав, а только особенных по состоянию присвоенных. То есть, иными словами, они по уровню своих гражданских прав при, приравнивались к крестьянам самое нижнее сословие Российской империи, у которого нет никаких особенных прав. Вот их, соответственно, до этого состояния не зводили, их разослали на север европейской части страны в две губернии: в Архангельскую, в хорошо нам известный по проекту мой район город Шинковск. <сёк> Там, кстати говоря, вообще хорошая компания собиралась. Там в это время в ссылке на Тансон будет находиться, Марк, знаменитый народник, а впоследствии один из создателей СР-партии. Там, там им было с кем пообщаться, видимо. И Алонецкая губерния. Оланецкая губерния... Со столицей в Петрозаводске это большая часть нынешней Карелии, хороший кусок нынешней Архангельской области, по-моему, небольшой кусок нынешней Вологодской если я не ошибаюсь. Ну, вот за Архангельскую и за Карелию, я уверен, насчет Вологодской нет. Вот, соответственно, это такой вот русский, европейский север. И вот что интересно, не знаю, совпадение или нет, но не за... Не Нет, может быть. Но за два года до того, как они туда отправились по приговору суда, туда был начальственным приказом переведен губернским начальником жандармского управления наш самый майор. Да. Вот тот самый, который так, так сказать, интересно составил донесение еще до того, как дело началось, Киприан Фаустинович Корятковский, там он, соответственно, дорастет до генерал-майорского чина. А что? Конечно, повышение. Вроде и там губернские жандармские начальники, там, но тут-то губерния европейская и до Петербурга совсем недалеко.
0: Что ну, там?
1: да. До ну да,
0: в общем-то, лечь поползти, там будет э, пару дней. Вот.
1: Конечно. Ну, вот а... в результате все они переживут ссылку, никто в ссылке не скончается, но я говорю, вот Шашков, например, очень здорово себе здоровье там испортит. вот И в конечном итоге станут выдающимися деятелями своего дела, большинство вернется в Сибирь и оставит там большой след в сибирской публицистике, в сибирской литературе, в географии, в этнографии, в археологии. Ну, что сказать, вот Ботанин умрет в первые дни прихода Красных э, на место Колчака, он будет очень тяжело и достаточно долго умирать от болезни, умрет со словами, а так хочется еще пожить, хочется знать, что будет с нашей любимой Россией. Вот сегодня, да, Да. через сто лет после его смерти хочется сказать, умирайте, умирайте, не отвлекайтесь.
0: Власти могли сказать, конечно, вот видите, вот видите, да, да вот, вот мы научили уму-разуму. Совершенно верно. Сам в самом начале. И как вот говорил, такие люди, прекрасные да? из них.
1: Небольшие да? дозы домкома, парткома и товарищеского суда дают самые
0: благоприятные результаты. Да. Вот Алексей Хатаненко говорит, что у них рядом а, Свябрская улица. А, я думаю, что они называли советское время в честь Свябрского восстания.
1: Наверное. В основном.
0: А Алексей Хатаненко на что, со
1: звуком слушает? О, это редчайший случай.
0: Особенный
1: ну, день красным ну, цветом
0: раскрасить. Друзья мои, ну каждый волен слушать. Это да, правда. Да, Я как... просто удивился. Я что сказал? Я просто да, удивился. Да, да, Просто прекрасно. Я ему очень благодарен, что он вспоминает эту вещь. Вот. Ну что ж, друзья мои, мы на этом завершаем сегодняшний разбор дела политического, как оказалось. Мы сегодня, Быков, будет записи, но с чатом. Сегодня будут будут у нас и четверги. Будут у нас Пастуховский с Алексеем Венедиктовым, который никуда не делся, как бы вы ни этого не ждали. Так же, как никуда не делся и Белковский. Будет он завтра у нас в 16 часов, и после этого сразу у меня, чтобы два раза не бегать, у меня сразу будет слух и эхо. Что а сейчас,
1: привет. я так понимаю, Василий Полонский с Владиславом Иноземцевым
0: беседует в особом. Прекрасно, да, прекрасно. Всего вам доброго, до свидания. Всего хорошего, всем всего доброго.